0: Hello， 大家好，欢迎收听 U t Global 转角国际重磅广播。今天的重磅广播是一个全新的系列，也是大家期盼已久的新系列、哦、<笑>首先，我要先跟大家介绍我们重磅广播这个新系列的两位来宾。我们欢迎华宝学院的玉文还有建安。Hello， 大家好，嗨。<Hi. 笑>啊，大家听到这声音应该有点印象。我们在先前的重磅广播有一集讲到大卫像，嗯，对不对？大卫像的这个到底是不是一种艺术？然后他在美国的小学啊，在意大利发生了一些风波。嗯，自从那一集之后呢，哎，收到非常多转角国际的听友、读者、嗯、雪片般飞来的意见，<笑>这个就说。好希望这个系列哦，可以开成一个系列 podcast 啊！好，大家都说对啊，对金安玉文非常印象深刻，所以就什们三个人在那边聊那个艺术，聊的这么开心，而且觉得很有启发。说没有想过说，哎、欸，用这个方式来解读一些大家已经可能早就习以为常的艺术图像。对，所以呢。我们这个系列经过了多个月的商量跟讨论啊，<笑>我们就决定来开启正式的来开启。那今天这一集是第零集、嗯、<哼>啊，那也跟大家说一下，其实我们在录第零集的此刻呢，还没有想到这个系列节目到底要叫什么名字啊？
1: 大家一起想想
0: 。对，就是说，呃，如果听友啊，你你有些想法的话，<笑>你可以告诉我们啊，因为我们想说不要叫文艺复兴
1: ，因为谁知道还会。延续出、延伸出什么题目呢？<笑>对
0: ，对，因因为我们可能涉及的范围里面，将来未必只有文艺复兴了。好<對>、哦，所以，嗯，到底要叫什么？我们这个一边做一边想，好吧？<笑>那我们先可以跟大家简单预告一下，至少我们这个第一波的系列大概会做些什么？嗯嗯，嗯比如说我们今天第零集，哎、欸，我们还是会先从文艺复兴这件事情来开始。嗯，那预计啦哈，按照我的，按照我们那时候规划是这<笑>这一个系第一次的这个系列会有十集嘛，嗯，<笑>第零集，然后在一到九，嗯，对不对？那这十集里面呢，我们会先锁定在文艺复兴三节，对，文艺复兴在三节啊、哦，嗯，这个哪三节呢？
1: 忍者龟有谁
0: ？忍<笑>者龟还多了一个多大泰
1: 。<笑>多大泰了之外，
0: 哎<诶>，达文西、米开朗基罗,基罗
2: 还有拉斐尔。菲爾
0: 对，所以这个大家最耳熟能详的，因为上次我们讲大卫像跟米开朗基罗，哇，大家印象很深刻。嗯，就说很想在听我们，那是不是也可以讲一下达文西呀？啊，拉斐尔啊？<笑>好，那我们所以这个系列就干脆来重新来谈谈文艺复兴。所以之后我们会从。达文西、啊、按照年代顺序嘛，达、嗯、文西、米开朗基罗跟拉斐尔，嗯、那最后一集很神秘，先保留
1: 了
0: 啊，那<笑>不是多大太罗<笑><笑>、啊、那我们预计会做这十集的内容哦，形式上面也会跟上次有点类似，嗯、我们每一集里面会有设定一个主题，那也会带大家一起来看我们指定的图像，嗯、那今天也跟大家先说一下哦，这一集的节目里面，我们一样。帮大家先准备好会使用到的图像，那我会放在我把链接呢放在节目的资讯栏里面，那以及我们同步会有网站上的文章版，你也看得到我们会讲到的图啊。那我们放在链接里面呢，也会把这些图片啊上传啊给给大家来使用。在、嗯、等一下节目里面，也也请大家放心，我们会给大家一点时间准备。让你把图片拿出来，然后我们会引导你来看一下这些图哦。嗯、那我们这边呢？因为从第零期开始哦，嗯、要先跟大家简单的谈一下文艺复兴这个词，其实大家算是耳熟能详了哦。不过。要讲起来，概念也是蛮复杂的。嗯、我们就可能要跟大家稍微来聊聊、谈一下，就是问大家，到底什么是文艺复兴啊？是不是只有就啊、呃、文学艺术啊，文艺嘛啊，文艺就复兴了
1: ？嗯嗯、先从字面意思上来谈好了。文艺复兴这个字的原文是 Renaissance， 那这个字的字面意思就是再生、重生的意思。这个概念其实在、嗯，在瓦萨里的著作里面就曾经出现，瓦萨里就是文艺复兴当代的人物，但是其实是一直到十九世纪，我们的学术讨论里面才比较常使用这个词
0: 。哦，哎、欸，所以我可以说，瓦萨里在那个年代的时候，已经有用到这个再生这个词了
1: 。对对对，但他所所指涉的还是在艺术品的范围，艺术创作的范围
2: 。可是就瓦萨里的概念来讲，就是至少他们已经意识到，他们开始创造出一个不同于前人的。某个存在或某个成就了，嗯，所以其实我觉得瓦萨里他的那个说法，确实是蛮有那个时代的一种精神的表征
1: ，对对对。对对
0: 但只是说。呃，我们不会这样打。网上他不会说哦，我现在正在一个文艺复兴时代。对，对他，他并不是那个概念，但他当时用到了这个词。他有意识到，来指射他的生命经验当中，他现在看见的一切。对，那我们
1: 把把那个时间点出来，因为现在还没讲到嘛，就是十五、十六世纪，大概是这两百年之间啊
0: 。十五、十六世纪的欧洲，对啊，的欧洲，在欧洲，那有可能会听到说，哎，他有点难想象啊，这个我还没去过啊，德话或是怎么办？啊，那他如果想象东方的话。明朝啊,啊
1: ，啊对啊
0: ,啊明帝国的时候對對對、欸我，我有时候会觉得跟大家说文艺复兴，你可以想象一个人，那个同一个时代，嗯差不多的唐伯虎<笑>、啊，唐伯虎大家就是哦哦对
1: 对，脑<對>中
0: 冒出来是周星子。但是你可以想象啊，当时明明代的唐伯虎，嗯、对
1: 就是这个时空背景，
0: 对
1: 嗯嗯，嗯那当然我们现在的语境之下，我们讲到文艺复兴时代。的会谈到的内容就不只是我们这 podcast 系列会谈的艺术品而已，但可能还包括政治啊、宗教啊、嗯、科学啊，甚至神秘学的内容等等，这样子是一个很全面的范畴。那呃，当然在这个时代，欧洲不同地区也有会有各自不同的特色。然后此时也要回顾到一个一个时空背景，就是那是一个大航海时代之后的世界。欸
0: 对，嗯，这个还是要跟大家讲一下。十五、十六世纪，我们大家想到文艺复兴的时候，好像概念会先缩缩减在呃艺术品，对,对,对。但是你拉空拉开到这整个当时的全球，当时是一个大航海时代，对,对。
1: 嗯、而且这些背景元素全部都会反映在艺术的表现上
0: ，嗯，比如说资金的流动。对
1: ，还有呃，绘画里面出现的一些动物的物种、植物的物种，哎
0: 、哦，对对对对因为航海的发现，然后开这些东西进来，我我可以画它了
1: 。然后甚至是呃，思想概念上面，他们对宇宙的想象、对于世界的想象，或者对于人个体的想象，也因为这些各种不同的刺激而有了不同的表现。嗯
0: ，对，所以字面上看文艺复兴，但它实际上包含的社会、政治、经济层面其实还蛮广的。这一点也蛮有趣的，是。我们中文里面就大部分就是叫翻译成文艺复兴嘛，对，好，那日本的翻译里面其实很有意思，他们也会用汉字，好，就文艺复兴来指涉这个时期。嗯、可是呢，你现在看日本的这个讨论里面，他不会用这四个汉字，他会用 l u n a s s a n s e 嗯，就是他用音译的方式。嗯、那日本的翻译里面，他其实也讨论到说，就很直白说，因为这个时期不是只有文艺，对。哎，那如果我只翻成文艺复兴的话，他在日本的语境会认为他有局限性，对他不够全面去表述这些概念，嗯、所以他干脆那就是用外来语啊，嗯、鲁纳丧尸来解释，那就比较 OK。嗯嗯嗯，对啊，那只是说台湾我们就习惯上是用文艺复兴啊，嗯、没有没有翻译成什么鲁鲁纳丧尸
2: 。其实我觉得不仅仅是文艺，<笑>我觉得复兴这两个字也很容易让人误解。感觉好像只是重复过去的东西而已。哦，對,对，但是文艺复兴他想做的不仅仅是复制过去的人，对他不是想把
0: 旧的东西拉回来而已
2: 。对,對他们确实有想要创造出超越前人的一个东西在
0: 。所以讲原意的那个再生，其实可能是比较还是比较精准啊
2: 。啊对对对，就瓦萨里说的那个再生，对，就是我们重新又在有成型的旧的东西之后。我们再把它创造出一个新的属于这个时代的东西。嗯
0: ，对，我想这个概念大家来理解。那我们后续在讨论这些艺术作品的时候，或者是讨论到当时人们的想法的时候，嗯、应该就会哎、欸，就豁然开朗了。好，那我们讲了这么多，这边也要跟来一起大家聊聊。每次讲到文艺复兴，嗯，脑海中一定都浮现了那就那几个人，对，我们刚才讲的文艺复兴三杰，嗯、或者你图脑海中出现了图像。啊、可能就蒙娜丽莎啦，嗯，啊，那或者这个米开朗基罗的啦，哦、啊，然后我也不知道什么，常常觉得好像拉斐尔有时候会被遗忘<笑>啊，我们啊，雅典学院搬出来这样，可是好像雅典学院以外，拉斐尔长得怎样？好像想不起来。<笑>对，嗯、拉斐尔好像在、這個、这些人之中存在感有点很略低，透明感、<笑><心>透明
2: 性效果比较没那么足了、啊。嗯、对
0: ，但是大家一定都想啊，达文西，让他们这印象非常深刻。达、嗯、文西某程度上。也是被蛮神话的一个對、啊、一个人物嘛。嗯，那想问这个建安跟郁文啊，嗯，讲到文艺复兴，<笑>对不对？我相信对你们来说，文艺复兴的意义不只只有这些嘛。嗯
1: ，
0: 我们来试举例好不好？好吧，我们先从建安开始。
2: <笑>说文艺复兴哦、喔，如果说要我讲，我现在脑海中就会想起，就是有一个游戏，那个《文明文明帝国六》，它的主题曲。它主题曲，哦、主它主题曲其实是也是截取达文西的其中一段神话，就是说，就是人类的飞翔之梦
0: 、嗯、啊。他达文西以前做那个飞行器嘛
2: ，对，但是比较认真的研究去研究说，达文西其实没有真的完成一个现代意义上的飞行器，嗯，但是他留下
0: 一些概念跟构想，对他
2: 有这个概念，但是我觉得那不是重点，重点是那一首歌，它其实呈现出了一个人类不断追求进步。的这种好奇心、跟野心、跟欲望，那其实文艺复兴对我来讲，就像我刚刚讲啊，其实那时候的人类他不是复兴而已，他还有一种渴望，就是想要去超越前人。那这个前人其实就是在他们之前有一个非常辉煌的文明，就是罗马帝国、古罗马文化。嗯嗯嗯对他们想要的就是超越罗马，然后超越古典，呃不、呃，对古典，然后甚至是中世纪那一群人。嗯对我想象中的文艺复兴，就是要我讲话，我马上就会先想到这个特质、欸，很有意思，一种追求人类追求进步，对，所以那个米开朗基罗有<笑>会这种棒
0: ，而且你刚刚讲到说想要超恢复一些那种罗马帝国的荣光，嗯，或者相声想要超越它。对，其实现在想想这想法蛮危险的，<笑>后来到这个二十世纪的时候，有人也有人这样想，<笑>想着想着就,就侵略别的国家就是啊，<笑>对对对，但这个是对建安的一些想法。那玉文呢？嗯
1: 、我我觉得这个问题真的苦恼我很久，<笑>因为我想要用一大段话来回答这个问题，啊啊但我
0: 深的理解说，是定是定义文艺复兴。<笑>
1: 对，但是我已经被严格的阻止了，所以我就把它缩短成一小句话来讲。就是我觉得文艺复兴对我而言，它最重要的就是它重新打造人们观看世界。的方式，还有用呈现世界方式的这个时代，然后通常对我来说，它从两个层面可以讲，一个是他们创作的技巧，一个就是创作的概念
0: 。嗯，就是技术，对,對技术是有形的，对概念属于心灵抽象的部分。对、嗯、对对对对。嗯、怎么说呢
1: ？啊，技术的技巧上面画质以后我们可以慢慢谈，可能包括透视法的使用，哦、包括油画这种媒材的。呃，这种呃发展，所以我
0: 们在做创作的时候，我们使用的技对技技巧啦、嗯、工具啦，已经有些不同的格式。
1: 对，那個、概念哇，这个讲不完。那我讲几个最核心的，譬如说，它是一个。将万物视觉化的时代，这万物可能包括有形的、无形的，嗯嗯、有形的从人体到自然物到人造物到呃各式各样的东西。那无形的，就是思想啊、精神啊、宗教方面的东西。嗯、那所以，因此我们可以看到这个时代的人，包括艺术家，还有不是艺术家的人，他们会研究万物，会观察万物，会用科学的方法去测量万物，然后也会去收集万物。然后，所以我们可以看到。呃，在这个背景上，相当程度的就发展出实证的精神，然后还有创新，然后相信人类的感官，还有一些嗯事在人为的精神，这样子。嗯
0: 、对就是对，对于我，我觉得这很有意思，就是对人类的想法是翻新的
1: ，对
0: 、嗯，嗯、就是我还可以做更多，<对>我还可以懂得更多
1: 。对，哎、啊，其
2: 实这样子。好<笑>，你知有玉文有话要说，
1: 所以<笑>我好想继续讲好多好多东西。<笑>来、哎，你说，我再
2: 再给玉文一点时间来。
1: <笑>对，然后我还觉得这个时代是一个大交流、大交汇的时代。然后什么大交流、交交汇什么东西呢？第一个是时间跟空间，时间就指刚刚既然有讲到古典时代的、嗯、中世纪时代留下来的一些遗产，嗯、跟当代文艺复兴的人的心灵交流时代。那空间也是我们刚刚讲的。包括欧对航海是欧洲对外，但欧洲内部各地其实也是在做很多
0: 、哦、旅行。对
1: 对对对對,、嗯、对，而
0: 且有开始出现一些有闲钱的人在那边跑跑去對。
1: 对，那如果我们从艺术角度来看，阿尔卑斯山以北跟阿尔卑斯山以南，意大利半岛艺术家们都用各自的特长在做很多呃特长特质上面的交换，嗯，这样子。然后另外的，就是人的内在的精神世界跟外在的感官世界也做了很多交换，然后。都会迸发在艺术品的呈现上，嗯，对，然后再还有就是，就视觉所见的世界也在交换，最小的世界跟最大世界，小的世界包括人体的结构，包括草地上的一片落叶。你说
0: 小宇宙跟大宇宙，对对对，大宇宙就是
1: 当代人们对于整个世界、嗯、整个宇宙的想象，嗯，都在做很多交流，这样，所以它其实就是一个资讯大爆炸的时代，<对>然后也是一个大融合的时代，就是我们。虽然说这些事情在今日的世界都有人在研究，而且可能更专业、更专精，可是我们很难想象这些事情集中在一个人的身上，或者是同一种职业的人身上。可是，在那个文艺复兴全才辈出的时代，全才以后，也许我们会多谈到个、嗯、全才。对，全我们会看到哇，一个艺术家他可以在他的心灵世界里面结合了这么多东西，这样他
0: 承受了这么多。<笑>对
1: ，所以有的艺术家。譬如说，像丢了，他就有一,一幅很有名的版画，叫《忧郁》。他他讲的不是一个很单纯的情绪，他讲的就是一个呃，在他灵魂深处，就是他的灵魂的肖像画了，嗯、可以这样讲。
0: 灵魂的肖像画。对
1: ，希望以后我们有机会，我们有
0: 机会来谈谈，因为我觉得那一幅或用来解释一些文艺复兴的概念，就像你刚刚讲的，嗯、我的心灵。在这个短短的一生当中，承受了太多，嗯
1: 、包含是
0: 我前所未有的想象、嗯。
1: 对
0: ，而且这想象当中有可能会冲击到我的信仰危机。对、哦，对，对，对，因为大家可能对一般人可能可能现代人也难想象，可是，在宗教大部分载置大家精神世界的时候，我如果信仰出现危机，是很可怕的事情
1: 。对，而且我们现在去看，会觉得。为什么一个讲信仰的图像、讲心灵的图像，然后出现一些科学器材？那是什么意思？为什么会出现一些几何图像？那是什么意思
0: ？嗯，数<對>学、<對>科学，然后你又跟上帝放在一起，还有一
1: 些神秘的数字，那是什么意思
2: ？对我自己隐隐约约觉得，文艺复兴的人他给我一种感觉，就是他有一种忧虑感、哦、焦虑感，然后那种焦虑感是啊<笑>、呃，一方面他们当然是很，就是玉文刚刚提到，嗯、就是人跟自然。或人跟世界的关系有变的，但是在这个变动过程当中，他们也在重新去寻找人类的定位，嗯、到底要怎么去去界定？嗯，那这种这种东西，一方面当然是可以刺激他们的好奇心，但是一方面也会给他们某种他们可能可知或不可知的焦虑感。
1: 对
0: ，对我我我自己，如果要抽一个概念出来的话，嗯，我我一直觉得是一种一种还一直想问个问题，而且他很急，嗯。就是我好想快点知道，对，然后我有好多问题想问，而且我知道了，我想告诉大家，嗯，而且我有察觉，我可能来不及了，嗯，对，在
1: 有限的生命里
0: ，对，然后那个来不及，可能会压垮我的身心。<的>我觉得在达文西、米开朗基罗身上。拉斐，我们暂时不录，因为他真的，他真的来不及了，<笑>太太早就
1: <笑>來不及太早，他可
0: 能想说<笑>人生有限，赶快先去玩一玩，<笑>不
1: 小心玩完了<笑>，
0: 玩死了。<笑>那我觉得在一些艺术家身上有看见那一个，我很想赶快多知更知道一些，嗯，我我我没有办法
2: 停下来。其实不仅是艺术家，很多那种知识分子、科学家。我觉得他们身上也都有这种焦虑感
0: 。嗯、哦，我是甚至还有政治学家，对他，他们一
2: 瞬间看到太多新东西了，不知道怎么面对。哎、欸，
0: 对啊，所以这样讲起来，这个文艺复兴好像要给我们又另一个侧面的不同的解读。嗯嗯，就是一个探问求知，同时也其实也蛮焦虑的。嗯一个年代。嗯嗯，嗯对，哇，这个很有趣。嗯、那我自己如果想设拿挑具体的东西的话。我是对文艺复兴时期的人体、嗯、对印象特别深刻
1: 。从你做的报告主题来看，<笑>我
0: 对，因为那个人体，<笑>我就觉得他的对人的想象非常之特别。嗯、而不只是猎奇而已。他不只是把人画得很壮，<對>而是说我们开始用一些更立体的观念来看待人嘛。嗯、然后人到底还有什么可能性？嗯，我我们这个活在世间是用这个肉体来驱动。嗯，对，那文艺复兴想用这个肉体表现出一些更抽象的
2: 嗯事
0: 情，甚至用肉体去表现精神，表现勇气，表现怀疑啊，表现忠诚，表现信仰
2: 。对，或跟神连结，像维特鲁威人就是啊啊，维特鲁威人对
0: ，
1: 或者是把神的形象放放进人的特质，人体的特质。哇，在文
0: 艺复兴发生这件事情，这个是前所未有吧？把把上帝化成人人的样子，嗯、以以以往中用鸽子代替，<笑>因为你,你无法捉摸上帝光
1: 芒这样子，
0: 对光芒啊，鸽子啦，啊。哦、啊，啊、但是、欸、有人把它画成人像，就告诉你上帝就是个大胡子老头。<笑>对，这都是很崭新的做法。嗯，对啊，所以嗯，我想对我自己对人体那个概念，可能是来对于文艺复兴当中一个、嗯、一个想象了。嗯，对，而且我我觉得还有。如果我没有拉回大航海时代的话，嗯、那个时代的人也开始看见很多跟他差异度很大的人，呃、说、嗯、哦，原来有人长这样，嗯、然后有有人是他们过的是另外一种异文化的生活。对啊，好，那我们呢？嗯、今天当然也有挑了几个作品哦，那之中一个很重要的要谈的是普提切里的《维纳斯的诞生》。作为第零集啊，到底第一个作品要跟大家聊什么？有一天，我是突然想到，最近前阵子大家有没有看到一个新闻？是那个意大利观光局吗？嗯、他们官方就是想要说开一个 IG 账号来做一些观光行销。嗯、然后呢，就想想说找一个虚拟网红这样子。嗯<哼>啊、那做的虚拟网红的样子是谁呢？一看，哎、欸，维纳斯的诞生里面的维纳斯。嗯、那就把他让用他那个图像哦、喔，去搭配各种时装啊。好像很时尚这样，然后在各个意大利的景点里面游游荡这样子、哦。他推了这个 I G 账号，结果在意大利里面就出现很多不同的声音。有人说：“哎，很赞啊，啊、哦，波、嗯、利切里，对不对？文艺复兴的早期的代表人物之一嘛。嗯”嗯，那维纳斯的单身这幅画一端一端出来，大家都都认得。好、哦，但是也有人说：“啊，这样是不是有点亵渎文艺复兴的艺术？”嗯啊，你怎么会让这个维纳斯去穿各种时装呢？啊，或者是怎么用它来做这种，好像感觉好像很轻浮。嗯，啊，那就很多的讨论。那个 IG 账号真的还在，而且还还不定期会真的在剖文，就是用同样的维纳斯穿不同的衣服啦，嗯啊、摆不同的 pose 啊。但是弄来弄去，你还是看得出来，那就是那个维纳斯。嗯，嗯好，那我们今天其实要特别来挑是 p o 普迪切里跟这一幅维纳斯的诞生。我自己有点想说，觉得啦，谈到文艺复兴的时候，如果以绘画来说，早期文艺复兴这个时代，嗯，可能波提切里的《维纳斯的诞生》可以算是代表之一。对啊，因为它有点承先启后的一个时间点啊，一四八五年差不多，维纳斯的诞生在1484 14、1485、1486吧
2: ，<对>这段期间里面出现
0: 的图像哦，嗯，哦、嗯我们这边可能稍微简单的介绍一下。啊，普切利是普切尔里下面啦
2: 。普利切尔里他蛮有趣的，其实他虽然说早于达文西，但是他差不多只跟达文西差个七八岁，他们几乎是同时代的人啊,、
0: 就是、啊，差个他比达文西大个七八岁左右。对
2: 他就是十五世纪中夜那一段时间，嗯、那他的出身背景跟很多文艺复兴的大师都很像，就是他一开始可能就是一个工匠之类的，然后但是因为后来发现他有某种艺术绘画上的天分，然后就被他的。监护人送到当时的一些大师的工作坊工作。嗯、那 p o t i d i 其实那时候就是跟达文西曾经在一个老师下共同学习过
0: 、啊。以前他们两个当过同学、啊。对
2: 对对，他后来主要的艺术作品啊，其实都就是这些绘画。那很有趣的一点是，我觉得 p o t i d i 他自己画的人物，特别是那女性像，都长得很像
0: 。哎，大家、欸、其实。抓一下哦，就是波利切里画的那个女性人物，嗯，表情其实都看得出来，同个画风。对、嗯，好，一开始啊，波利切里画的，嗯嗯嗯，嗯嗯就是差不多啦，哈，感觉就
2: 是差不多。那波利切里他后来其实，当然他作为一个艺术家，不得不说，他确实在当时也算是蛮成功的啦。嗯，就接到很多委托案，然后他也留下了很多的艺术作品。可是后来，因为他就是佛罗伦是有一些政治上的变动。就有一位比较宗教立场上比较极端的人掌握政权，那波提切利也也靠他的比较近，
0: 嗯、所以
2: 听说听瓦萨里说，他就烧掉了很多他自己画的画。后来波提切利，瓦萨里也说波提切利他不善于那理财，所以他晚年就是过，哦、当然我觉得也跟他曾经追随过那个人，那个刚刚讲的宗教狂热分子有关啊。嗯，那不管怎么样，波提切利他就晚年过得蛮凄惨的，就是听说还要。呃，接受别人的那种呃节俭，节俭才有办法过生活，啊、然后就是死于贫困当中。觉得听起来是蛮感慨的，就是一代文艺复兴的大师让样结局。你看，像是跟他同年纪的达文西哦，他后来怎么死的？他是死在传说啊，就是死在那个法国国王的怀抱当中。<抱><笑>
0: 不过达文西后来一生也是因为受到那个政治影响，也是蛮多
2: 的。对对对，没错。但是至少达文西，你看死后就这种、哦，好像有一个 ending 这样子。个个对啊，那 Portrait 里感觉就是死在一个养老院里面，然后可能就无人问闻问,问了。对，因为看起来他晚年是比较落魄。对对,对对。好、哦，那早年
0: 他的作品开启了我们可以说早前文艺复兴一个蛮蛮,蛮漂亮的一页。没错。好，那我们今天挑选的话呢，是《维纳斯的诞生》。这个对大家来说可能已经算蛮熟悉的，不过我们也会从里到外啊，稍微帮大家好好的重新来看一遍。好，那这个时间点，大家可以来看一下，我们在节目资讯栏上面有放上了图片使用的连接，大家可以点进去，或者呢，你也可以看我们的网站版的文章。好，那都会有这一幅画。那我们把手边图片准备好，我们一边会透过 podcast 内容哦，一起来引导大家。好，那我们现在来看一下这一幅《维纳斯的诞生》。
1: 哦、我们先看到画面的正中央，正中央有一位身材高挑的女性，她裸着身体，右手扶着她的胸口，左手扶着她的下半身。我们可以看到她的头发随风飘逸，而她的站姿微微呈现 S 型，有点会让我们回想起像大卫一样的站姿。她站在一个很大的贝壳上，然后这个贝壳漂浮在海面上。画面的右侧，我们可以看到另外一个人物。这个人物是女性形象，手上拿着一件红色的披风，朝着维纳斯走过去。那她的身上的衣服呢，上面有相当多的植物的图腾，腰上也有植物缠绕。画面的左侧有另外两个人物，他们在空中飞翔，其中长着一对翅膀。然后，另外一位人物的口中吹出了一股空气，围绕他们身边是有许多漂浮的花瓣，这些花瓣还有一些用一些金线点缀着。而这幅画的背景有一些自然物的描绘，譬如说，画面的右侧是一些树丛，啊，画面的左侧前方有一些芦苇，然后画面的最前沿还可以看到一些白色的海浪。
0: 好，那这是维纳斯的诞生。我们先讲一下，就是中间这一位就是故事的主角嗯，好，维纳斯。那这个主题过往其实，在画希腊罗马神话的时候，算是一个蛮常出现的嗯题目哦。嗯，就维我们会描绘维纳斯。好，那通常可能选的故事场景就是她的诞生这件事情。嗯，好，那所以嗯，通常都会是一个女性，然后。一般来说是裸体的，嗯，然后搭配着贝壳啊，从海上诞生的这个意象，嗯，我们先来看一下中间这个维纳斯，好不好？这个维纳斯我自己是刚初看的时候觉得，哎，可能是某种程度上大家对于美，哦、啊，美丽女性的一种想象
2: ，
0: 嗯，但是又觉得她的姿态上面的动态感。跟有一些好像看起来不那么和谐的地方
1: ，<笑>我们先讲不和谐的地方好
0: ,<笑>好、啊、或
1: 者是说不是感觉不是真实世界、自然世界容易看到的样子
0: 。应该说，我自己看到维纳斯的时候，有两个矛盾的感觉。嗯，它既和谐也不和谐。
1: 嗯，它
0: 既柔美优雅，但也也有点异常
1: 。对我我
0: ，我可以说一件很没礼貌的事吗？啊，你想说
2: 什么？因为那脖子就会让我想到你的脖子。<笑>啊、
0: 对，大家注意看，我们先看中间维纳斯，<笑>他的脖子其实仔细看蛮长的
2: ，嗯，<我>很长。对，
0: 我的脖子应该跟他有了拼
2: 、哦你。你你你也会常常摆出那种感觉蛮异于常的角度
1: ，而且他的肩膀映衬着他的脖子更长，他那个肩膀非常的下垂，嗯、对，第一就是间接使的那个脖子更长，这样子
0: 。对。那表情当然是是柔美的，嗯，啊，但姿态上面，它在人体的骨架，嗯，或者视觉呈现上，嗯、其实有一些些比较不那么写实的部分嗯、啊
1: ，就这一点，我可能刚刚好像有略略提到，它其实就是要营造一个有点对称性的站姿，嗯，就像大卫像一样，一个 S 型的站姿，那这个这种站姿在。古希腊罗马的雕像里面可以常常见到，然后文艺复兴的艺术家就会常常去重现，或者是把它放在他们的艺术创作里
0: 。好，那这一幅维纳斯的诞生啊，我我自己在看的时候，觉得除了刚刚讲到它既优美也有点异常之处哦、啊，我觉得还蛮有意思的是，它给我一种浮雕感。嗯。就是那个像像比如说维纳斯，他的立体程度比起在波提切利之前的人，我们也可以看出来有相当大的进步
2: 了。跟那个旧的跟马萨乔那些人比嘛
0: ，哎、欸、对，嗯，就他人物看起来不是呃平面二 D 版的，嗯啊，他开始感感觉说我我想试图呈现一些立体，包含是人物的远近结构啦，嗯啊，或者是阴影的呈现，好，让你觉得说哎。欸它看起来更三低了一点，而且姿态好像
2: 更有流动感，欸、没那么僵硬。没错<錯>，嗯
0: 、这是一幅静态的画，但给人动态的感觉。嗯、比如说维纳斯的头发，嗯
2: ，飘<如>逸，
0: 飘逸。你觉得它好像正在某一个动作中，或者准备在发起某个动作，或者动作刚结束，或者被风
1: 正在吹拂的样子
0: 。哎，对，风在吹拂的样子。嗯，我们看到画面当中右侧。就有一个人要，好像正在要移动嘛，对、嗯，好像要帮他去
1: 披上衣服
0: ，对，嗯、然后左侧是正在吹风的风神，嗯，那个风的动态感表现在维纳斯头发上面，嗯，所以整体看起来，哎、欸，比过去的人更加的生动了，嗯，好、哦，但你又说他跟后来的文艺复兴比较，他好像还是在一个。一个 x y 轴平面上面的一个、嗯、一个图像而已。嗯嗯
1: ，
2: 那刚刚其实我们还有看到一个蛮有趣的点，就是其实大家应该都听过一个专有名词——透视法
0: 。透视法
2: ，对，那透视法其实讲白了啊，就是它就是你远的东西看起来就比较小，然后近的东西看起来比较大，这就是所谓的线性透视。嗯，那当然还有另外一个透视法叫空气透视，那个或许我们在达文西的时候再来讲。<好>对，那至少说，我们现在，呃 p o l e n t i a l y 这一个画当中，我们就可以看到很明显的那种透视法技巧。当然，嗯，像七号刚刚讲到了，看起来还是有点平面，嗯，但是他至少已经开始注意到说，你看像是，呃，背景的那些地景，他就可能给你画的比较小，比例比较小，嗯嗯嗯然后让你的大脑去理解说，啊，好像就是有一个远景，对，有一个景深在那里，對對,对对对，嗯、那是远的东西，对，但是。嗯确实啊，就七号刚刚有提到，就是跟后来那些大师级的人物比，伯吉切利的透视法确实，嗯，就是好像又，那你觉得，嗯嗯嗯，好像又不是那么的透视。嗯啊
1: 。关于透视法，我可以提供各位听众朋友一个人人都能够明白的绝佳案例。<笑>好，这<笑>真的成熟的透视法，它其实是需要经过数学计算的。但是我现在讲一个很简单的道理，嗯、大家想一个地方。中正纪念堂、
0: 啊，中正庙。
1: <笑>对，先把自己想成上帝视角，我们从空中俯瞰。如果我们从空中俯瞰的话，从自由广场的那个牌楼，也就是大中之正的牌楼，到蒋中正同向的那一栋白色建筑之间，我们会有一条呃很长很长的中轴线。<對>那在这中轴线的左右两侧，一边是国家戏剧厅，一边是国家音乐厅。那我们从空中看下去的话，这两栋表演厅是绝对平行的两栋建筑。可是今天如果我们站在牌楼下面，就是那个自由广场的牌楼下面，嗯，往蒋中正蒋呃铜像的方向看过去的话，这两栋建筑物在我们的视野里面就不是平行的，它是一个向呃同向方向聚合的两个线条或两个平面。啊、呃，再用另外的说法好了。假设你人依旧站在牌楼之下，你的左手边有一个人，你的右手边有另外一个人，这两个人同时往同向方向前去前进。如果你从空中看这个场景，这两条这两个人就是走两条平行线。嗯、但是如果你还是站在牌楼之下，你就会看到这两个人越走越近，越走越近，走、嗯啊、到一个极限，他们就会消失在同一个点，
2: 在消失点。对，这就是透
1: 视法里面的消失点，这样子。
2: <对>刚刚宇文，我觉得你有讲到一个很<笑>很很有趣的关键字，就是、几何
1: 。我有讲到吗？有
2: 啊，数学几何數學啦。<笑>对，对，嗯、因为那些文艺复兴大师啊，我觉得他们那么喜欢研究数学几何，原因之一，哦、就是他们想要研究的透视法
0: 。哦，其实我觉得透视法计算出来，透视法
2: 它讲白了就是你在画面的那种几何的运用而已。嗯，那他们如果能够了解这一点的话，其实对他们的作画应该也是有蛮大的帮助的、啊。
1: 对。就其实很多艺术家他运用了很多很多科学方法，嗯
2: 、对，對去去绘图
1: 啊，干嘛的？对对对
0: 。好，我们刚刚讲到这是技法上透视法啊，嗯、透视法这个概念，大家我们未来还会再提到啊，因为也是我们在讨论文艺复兴艺术的时候很重要的一个关键，嗯，就是用来区别前人啊，前人的人不太懂透视法，嗯、所以画起来画看起来都是那样子，嗯，啊，但是有了透视法之后。人生大不同啊！<笑>啊，你会画出更立体的人物，嗯、你的景深完全是不一样的。嗯、那另外是这一幅画《维纳斯的诞生》，听起来都很平常啊。嗯、可在那个时代，文艺复兴早期的那个时代，这个维纳斯诞生主题这件事情，其实蛮特别的、
2: 欸。对啊，就其,其实最主要的一个关键是他把一个古典时代的神。变成一个呃，怎么讲？相对世俗化的画面放在里面。嗯、那其实，嗯，讲到文艺复兴，我们大家都会注意到，说他的目的就是想要去截取古典时代的东西。可是他们不是拿古典时代的东西来取代他们现在基督宗教的
1: 。对他们没有追究异教<以>这个宗教。对，文艺复
2: 兴时代就是一个古典跟基督宗教可以在某种程度上共存。这一种情境、嗯。
0: 对，还是跟大家说，十五世纪以在当时的欧洲来说，基本上流行的是基督宗教，嗯，对，好、哦，那我们现在看到画里面，维纳斯他是希腊罗马的神明，嗯嗯，对，那还,还有希腊罗马还不同两个不同名字嘛，但是他这个幅画出现，并不是我、哦、画了一个以前的古代神，我们现在拿来拜哦、啊，<笑>对，这幅画它并不是为了宗教意涵而诞生的，嗯嗯、画出来说。请波利切里帮我画一个宗教画，然后我要拿回家拜。嗯、<笑>但并不是，他、嗯、是用了古代的神明，但是在讲我可能用当代的眼光重新去看这个，
1: 嗯，这个
0: 畫、嗯、已经没有那个信仰或宗教的意涵在里面
2: 了。嗯、而且像我刚刚有提到那种波利切里，他不是很多人物像，女性人物像啊，都很像嘛。嗯、然后那个女性人物像其实就包括很多圣母像。那其实我不呃，当然我我相信啊，普迪 e 尔他其实还是一个很虔诚的基督教徒，嗯。可是至少我觉得在，在呃维纳斯的诞生或者他其他跟古典神话的画作里面，我就觉得说，在他的心目中，女性人物其实是可以既是古典的，然后又是基督宗教的。在他身上，我觉得就是看到这两种文化元素它共存很好的一个案例。嗯，嗯。
1: 我觉得像这种古典的题材，有时候会变成文艺复兴艺术家把一些创作的欲望寄生在上面的媒介，
0: 借题发挥。借题发挥
1: ，嗯、譬如说，我们看到后比较后来出现提香的维纳斯，嗯，你就会觉得他也不是在重现一个神话的场景，他好像就是在呈现一个女体的美，甚至是呃。就是为了呈现它的观赏性而存在的艺术品，这样子、嗯，嗯、就是那个世俗性的成分会越来越多，越来越强化
0: 。对，就是尤其在 p o l 普利切之后，很多画维纳斯的诞生，嗯，你都觉得它应该是为了某种美丽。那有
1: 一些甚至你会觉得，<笑>嗯，它有点情色，有点色情的 ，erotic
0: 那个感觉在里面，對對對對就是蛮明显的。對對對對有些，尤其有些维纳斯诞生，那个到了后来浪漫主义的时候画出来的，嗯嗯嗯就是你会觉得，欸他好像跟村宫画又很很接近
1: ，对，但他好像又用一个神话人物让他合理化，这样。对
0: 对对，对他观赏性质或者嗯欣赏用，嗯
1: 嗯嗯
0: 的含义比较多一点
1: 。嗯嗯嗯，
2: 嗯嗯
0: 对，那只是我我拿这个题目来，大家都知道的维纳斯，那我来表现为一个
2: 女女性美丽的女
0: 性。好像比较
1: 高雅一点，或者是比
0: 较不受批评了
1: 。对对，或
0: 者是说，其实就是暗中委托了。对对对，是啊，在文艺复兴时，文艺复兴的时候，很多是暗中委托，就是说：“哎，我要你画，我给你钱，赶快画。”对，跟现在我们有时候委托一些画师画一些作品，可能有点类似。没错没错。好，我们挑了一幅波利切里的话。不过呢，文艺复兴就如同刚刚前面我们所讲的，它不是只有艺术绘画而已，嗯、它包含的层面也还很多。对，那今天也特别挑了一个是建筑，嗯、我们从建筑的角度来
2: 看看文艺复兴当中的一些特质。就是哦，这名字真的有点难念哎。好，来，布鲁内内斯基，中文是什么？布鲁内列斯基，应该是吧？好。OK， 你们负责，<笑><笑>没关系啊。我们把那个名字跟这个原文
1: 念对就好。好沒對，没关
2: 系，没关系。反正重点是，他作为一个建筑师，他的经历其实也也跟呃 p o t i c i e r i 有点像。
0: 时代大概是在时间点
2: ，他就是十五世纪初的一个建筑师。那其实比 p o t i c i e r i 大概还早个二三十年左右吧
0: 。哦，再更早了
2: ，再再早一点。那他很有趣的是，他原本也是作为工匠，就是金匠。<笑>那后来也是因为就是可能兴趣使然，或者是他有这方面的天分，他就开始慢慢朝那种艺术创作，特别是绘画、雕刻发展。嗯，那比较有趣的是，他跟那个 Donna t 多 l 泰罗，就是文也是文艺复兴早期的另外一位雕刻界的大师多纳泰罗，对他们两个是好朋友。哦，对，然后他们两个曾经也还因为这种结伴去罗马。去罗马那个学习，那曾经也被人认为说他们两个在那边鬼鬼祟祟，然后看起来很憔悴，衣衫不怎样子，以为是什么寻宝者啊，有些是盗墓了，搬去寻宝。曾经被这样误会，因为呃，布鲁内斯基他到罗马之后，他最主要的一个呃怎么讲，自我期许啊，就是他研究所有的古罗马时代遗留的那些建筑物，嗯，他就是他去学习。
0: 在那个时代，其实有很多三部史会又出土或考古出来，或者是有一些一处遗址就放在那里。嗯
2: 、对啊，罗马到处都是古迹啊、遗址啊，嗯、就是花一辈子也研究不完的。
0: 嗯
2: ，那布鲁尼内斯基他后来就是他在罗马结束呃之后呢，他回到佛罗伦斯，差不多就是在一四一八到一九左右。佛罗伦斯政府就是公开一个、呃、怎么讲竞赛。就是说，他们当时有一个很重要的教堂——圣母百花大教堂
0: 。圣母百花大教堂，
2: 对它的现在大家去还看得到，对，看得到它的圆顶还没有完成，所以就公开竞赛，开放给
0: 彪悍。表<案>嗯
2: 、对你想要来，你就讲你的那个构思，嗯、然后让委员来审，然后怎么样怎么样之类的，嗯、<笑>反正就是大概这种情况啊。那最后呢，就是就历史发展来看，当然就是布鲁内莱斯基他获得了这个标案，表<安>对这个机会，<笑>他就创造了一个最有名的圣母百花大教堂的圆顶
0: 。他负责圆顶的那一部分。
2: 对，因为主体结构其实已经完成了。嗯，只是说这个圣母百花大教堂一个最特别的地方，就是他们要求不能用呃中世纪那种哥德式教堂常见到那种浮壁、浮拱。嗯，就是他。简单来讲，它就是一种呃拱形的支撑结构，就是你想象一道墙，如果你一直盖盖盖盖很高，它可能基座就会不稳嘛
0: 。对，它会开始歪曲。
2: 对，所以就是你侧边就是要一些弧拱去支撑那个墙，就大概是类似这个原理。可是呢，那时候的佛罗伦斯他们就是不想要这些东西，就是不想那些结构物去支撑这个圆顶。所以,所以
0: ，我我那还有没有说这些业主有没有说他想要什么？
2: 他就是想要在这种干干净净的墙体上，去弄出一个很高的原顶。<笑>业主的要求也是蛮……哦，对啊
1: 。但过往不是没有这案例，只是说它的尺寸特别大。圣母、哦、
0: 百花大教堂的这个尺寸<對>特大哈
1: 。想象一下那个跨度好像是内部跨度有一百三十八，嗯，單位是英尺啦，但是可以换算一下，还是一个非常大的一个穹顶的。嗯嗯
0: ，
2: 所以它技术难度其实蛮高的。嗯、对，对。过往的一个最有名的案例，就是在罗马的那万神殿。嗯
1: 嗯
2: ，就是就跨度而言，万神殿仍然是当时，呃，就是跟圣母百花的圆顶相比，仍然是最大。可是呢，罗马人他们有他们技术上的限制，所以说其实它的圆顶不高，因为它的主要的重量就是埋在墙后非常厚重的墙里面，然后那个墙的功能就是刚刚提到那个扶壁、扶拱的支撑。但是布鲁内莱斯基他最特别的地方就是说。它可以克服那个呃力学原理的问题，它是把圆顶盖成最高
1: ，嗯、就是它
2: 完成的时候，它是整全欧洲最高的一个圆顶
0: 。好，我我们一边来看这个图好吗
2: ？好、嗯、好，我们
0: 来看一下，也是帮大家准备好了圣母百花大教堂。好，那我们来先请进来看一下这个图片好了
2: 。这个图片呢、啊，它就是一个建筑的剖面图。其实主要就是各位可以观察一下，它没有我刚刚说的那些伏壁或伏拱。那如果说各位想要找一个呃中世纪教堂最这方面最经典案例，就是可以去看巴黎的圣母院。嗯嗯，嗯嗯对，它就是非常非常经典的中世纪教堂。因为中世纪的教堂，他们想要呈现那种高耸的空间，对对，但是他们就是必须要用刚刚提到那些辅助结构。去支撑它的外墙，
0: 所以它要去拉、拔高它那个内内部空间嘛。
2: 对，但是从这一张剖面图，我们可以看得出来，圣母百花它的结构其实基本上非常的单纯，而且它的圆顶的比例啊，嗯，占呃，姑且大概就是差不多二分之一比一啦，就是呃，建筑本体跟圆顶的高度差不多就是一比一，所以说这个比例其实是非常非常高的。那如果说我们去看，就是各位可以去找几张呃 f o 佛罗伦斯的鸟瞰图，或者是圣母百花附近的城市图，就可以看得出来，它那个圆顶，如果你看实景的话，会更发现说它的巨大
0: 。size 其实蛮大。对，其实我们看现在，如果你去找 Google 啊，看现在实景的，跟它周边建筑一比，嗯、大概就看出来了。对。
1: 对他的那个大，应该是对当代人也是非常震撼的一件事情。欸、对我我我
0: 们现在看可能觉得<对>啊，就是大建筑嘛。对,对那，那个
1: 当代一个很有名的传呃，阿尔贝蒂一个也是一个建筑师吧，跟、那个、艺术家，嗯、还有留下一句话，他就说这个这个穹顶加上他的影子，就足以覆盖托斯卡尼的所有人
0: 。啊，他他的这个，他这应该是比较夸张的说、啊、当
1: 然是当然是夸张说
0: 法。<笑><笑>他说这个百花大教堂，他的那个。影子对
1: ，可以盖
2: 住大家。啊、对
1: 对对对
2: 、啊，那真的是对他来说超大、啊。嗯，超
1: 大。
2: <笑>但是我觉得有趣的点就是说，在这地方看到 Bluninski， 他想要超越前人的那种欲望、欸、那种渴望。因为 Bluninski 根据记载，他非常非常保护他的想法。就是那些委员问他：“那你具体来讲要怎么做嘛？<笑>你说啊！因为当时有一些，因为当时最基本的做法就是你盖一个很高的音架，嗯、uh ， huh. 然后那些音架就是你在放那些砖块、水泥这些建材什么。但是布鲁内斯给我不要这一套，但是你要怎么做？你说嘛！<笑>但是他其实就是很想保护自己的专利啦。对，那除了盖的方法之外，他还发明了一个那种呃升
1: 降机。
2: 对，就是。吊挂那些建材什么的
0: ，哎、欸，这个业主可以放心啊，这样做是我都会很担心，<笑>因为因为没有人如果想搞的话，我怎么知道你是不是来诈骗我
2: ？那当然 b l u n s k 他也是，就是怎么讲，在业主的逼问下，他还慢慢的一步一步，慢慢的讲一些细节，讲一些细节，慢慢讲，慢慢讲，嗯、但是他好像还是没有把他所有的想法全部讲出来。不过他试出来的讯息，就让那些委员们相信说，好啦。就给你试试看、啊，哎、啊嗯，对，但是当时还是另外派了一个人去监<控>、呃、监工，哎、呃，共同工作。哦，对，那反正最后的结果就是，呃，布鲁内斯基他还是尝试把他的一些小技巧藏起来，然后大家就发现啊，那个共同监工的人果然还是不行，后来就全权给他负责。那最后结果就是说，他没有没有辜负那些人的期待，他确实创造出了一个超越古罗马人。然后甚至是，嗯、呃，可能是在接下来的一个世纪里面，整、这个欧洲最高耸、最漂亮的一个圆顶，那个圆顶漂亮程度，就连米开朗基罗也觉得是很了不起的一个成就。
1: 他觉得他没有办法超越他，<对>因为米开朗基罗后来他也他也盖了一个圆顶，对，盖对对圣彼得大教堂的圆顶，但<对>他就说，我可以做到盖一个比他更大的，<对>但是我没有办法做一盖一个比他更美的。嗯，嗯哇。
2: 美看上基罗的认证哎、欸，对啊，哇，那不容易、欸。美看上基罗不常称赞人的、欸，<笑>哇
0: ，这个布拉德斯基真的很赞哎、欸。对啊
2: ，就是从他身上你就可以看到文艺复兴那种，呃，对自我的期许。他想要的不仅仅是呃单纯的模仿前人，我想挑战前人。对，嗯就是、我也挑
0: 战当代的人、欸。对，我给你概述你没看过的东西
2: 。对啊，我觉得这个精神其实基本上支撑的人，呃，至少说西方文明啊。嗯、接下来四五个世纪的一个主要的方向，嗯
0: 嗯，所以这个建筑啊，如果现因为现在还在，<對>所以如果有去到意大利旅游的时候，嗯、不妨也去看一下，嗯感受一下当时十五世纪的时候、嗯嗯、布鲁内莱斯基留下来的灵光，嗯嗯
1: 灵光。
0: <笑>好，那我们今天节目啊，嗯、我们挑了两个，一个是刚刚讲的圣母百花大教堂，啊另一个呢，就是绘画的维纳斯的诞生啊。那作为我们这一个系列的第零集啊，给大家现在一一个初步的概念、啊。我们谈到文艺复兴，它其实涵盖的这个内容是非常多的。那回过头来还是讲到这个今天挑的维纳斯的诞生，作者波利切里，嗯嗯，对照他后来人生的发展，因为晚年其实过得不太好了，<对>而且留下作品就创作量就没那么大了，嗯。但是看到维纳斯的诞生。难免还是想说，你看现在的意大利还是把他的维纳斯当成一个象征哦
1: ，嗯嗯，
0: 而且我们看到后世很多包含影像作品啊、电影啊，嗯，那个维纳斯还是变成了一个符号了，对对对，想象或者对于女性的一个一种符号这样子。那只是回过头来看看波利切里的一生，好像有点有点不甚唏嘘了，嗯，就对比他的同学，波<笑>利切里像是有点。打开了早期文艺复兴一个很很漂亮的一页嘛，嗯，但是没有把这个篇章继续完成下去，嗯，哎、欸，中间被人另一个人拿来接手了，讲接手好像有点奇怪，好像这样讲，大家是在同一条线上，嗯，就是说，在这个文艺复兴的这个灿烂的时代里面，嗯、有一个人的出现，算是前无古人后无来者吧。就是普利切里小他七岁的七七岁的同学达文西。嗯、那我们这个系列的下一集
1: 就从达文西开始
0: 。对，要来谈谈达文西。哇，谈达文西真不好谈呢
1: ，因为他恐懼啊，他太 popular，
0: 了所以<笑>
1: <笑>这
0: 讲起来哇，什么都有，嗯，难以捉摸。对
1: ，又怕辜负了他、啊
0: 。哦，对啊，又怕辜负他。<笑>哦、而且我们这三个人里面，是不是你对达文西比？
1: 没没有，<笑>我有，我是三个人里面三杰之中，<笑>我特爱他，这样特
0: 爱达文西，哦、对不对？嗯、好，<爱>我们下面会有连续三集的达文西，<笑>我们每一个人物大会都是维持三集啊、嗯哦。那下一次呢，我们也会有一个三集的连续哦，嗯、每一每集会谈不同的达文西不同的面相，嗯、不同的作品。那从这里面。我们可以勾勒出达文西的一生，以及他当时的那个时代。嗯，好，那在这边也祝福大家
1: 。
0: 笑笑什么？祝福大家有一个一天吗？有一个好奇的心，一颗艺术之心
1: ，徜徉在文艺复兴的世界里。<笑>
0: 对。祝福大家文艺复兴，好不
1: 好，祝福大家 luna
0: s e n <好> s 再生<好>
1: <笑>再生
0: ，再生祝福大家再生。好，好我们今天谢谢玉文，还有谢谢建安，谢谢大家。謝謝那我们转角国际下次再会喽，拜拜拜拜。Bye bye bye bye